1: Beleggerspanel.
2: Investeringsmaatschappij Hal verhoogt het bod op Boscalis. En wat zien we op de beurzen gebeuren na de conferentie in Jackson Hole? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Heren, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan laten we maar beginnen met jullie laatste transactie. Simon, vertel me er alles over.
1: Uh, ja, we hebben een nieuw aandeel in de portefeuille opgenomen. Het gaat om Bravida, een Zweeds bedrijf. Die zijn marktleider in de noord Als het gaat om uh, installatie uh, van uh, elektrische systemen... Uh, ventilatie, koeling, airco's, al dat soort dingen. Uh, de, de hoge energieprijzen zorgt eigenlijk dat er veel vraag is... naar, naar ja, energiezuinige uh, uh, producten... En, en ook het uh, steeds meer gebruiken van uh, elektriciteit in plaats van, uh, van gas uh, speelt in. We voor die bedrijven kijken al wat langer naar. Uh, zagen de koers uh, afgelopen jaar hard stijgen tot eigenlijk een jaar geleden. En in de afgelopen twaalf maanden is, het, uh, is de koers van het bedrijf met zo'n 30% gedaald. Uh, terwijl het gewoon ja, ieder jaar netjes de winst groeit. gemiddeld dividend dividendgroei over de afgelopen zes jaar is 20%. En afgelopen jaar ook weer uh, 10% uh, om ze de winststijging. Um, dus het bedrijf doet eigenlijk gewoon best goed. Geen schuld op de balans, dus, dus weinig risico met die rentestijging. Um, eigenlijk gewoon een heel mooi uh, moment om, om dit bedrijf uh, aan te kopen in de portefeuille. -opnemer. Elektriciteit
2: is toch ook duurder geworden, of niet? Als je uh, toch goed
1: wil nadenken over wat gebruik ik wanneer... dan zou ik zeggen,
2: nou, überhaupt geen airco... in plaats van een energiezuinige airco.
1: Nou ja, dat is natuurlijk nog beter als je wil Zeker besparen. Zeker in de Nordics. Ja, Nou ja, dat is waar. Dat is uh, absoluut nog beter als je wil besparen. Minder verbruiken met z'n allen. En dat doen we natuurlijk ook. Maar uh, ja, ik denk wel dat de gasprijs nog is gestegen.
2: Waarom is dit bedrijf dan toch daar niet voor beloond? Hè? Want je zegt, het is minder duur geworden, dus is dit voor ons een moment een goed moment om erin te stappen terwijl je allemaal verklaringen geeft waarom dit bedrijf eigenlijk het allemaal keurig op de rit heeft
1: ja, nou ja, het is, het is, het is de lange termijn trend versus de korte termijn onzekerheid en in sommige gevallen zelfs Paniek in de markt om um, ja, bijvoorbeeld uit wat meer risicovolle bedrijven te stappen die in ieder geval exposure richting de bouw hebben. Of uh, wel bijvoorbeeld uh, uit, uit ja, midcap bedrijven het is geen groot large cap bedrijf. Uh, dat is ook small midcaps worden in de uitverkoop gedaan op het moment dat de paniek op de beurs toeslaat. Um, dus zo, zo zijn er verschillende redenen bedenken waarom je uh, ja, misschien vanuit een macro oogpunt, recessie en dergelijke, denkt van nou, ik, ja, ik blijf er maar van af of ik neem wat winst. Um, maar als je naar wat langere termijn kijkt, dan, dan, ja, dan levert dat mooie instapmoment op. Thijs,
2: waar zijn jullie niet van afgebleven? Met andere woorden, wat is jullie laatste transactie?
0: Heel goed. Uh, we hebben 600 miljoen euro, het zijn altijd grote bedragen... Uh, extra gestoken in het financieren van Australisch vastgoed... commercieel vastgoed in Australië. Dat doen we met een uh, lokale partner, de MaxCap. Daar werken we al een tijdje mee samen. En dat is een zogenaamde non-bank lender. Dat is wel interessant. Uh, de banken in Australië, er zijn er vier uh, van, net zoals in Nederland... grote banken, die, uh, die financieren de tien jaar jaar geleden zo'n beetje al het commerciële vastgoed uh, in Australië. En uh, inmiddels is dat niet meer zo. En dat heeft allerlei redenen. De kapitaaleisen zijn versterkt op die banken. En er is een soort van imagoproblemen ontstaan uh, na een heel negatief rapport. Maar dat geeft dus ruimte voor buitenlandse partijen om, uh, om in die markt in te stappen. Dat zijn heel veel Aziaten die dat doen. En af en toe dus een Nederlands pensioenfonds zoals wij. Uh, want wij zijn wel gecharmeerd van dat commerciële vastgoed in Australië. Uh, over het algemeen wordt het dan met een, een lening gefinancierd. En in Australië krijg je vaak een hypotheek met een... Variabele rente. En in deze tijd van ja, inflatie die op en neer gaat, uh, vinden wij dat wel fijn. Want dat is een soort van uh, inflatie je, als, de, als het ook daar uh, verkeerd gaat met de prijzen, dan loopt de rente op en Ik heb niet er. het idee dat de inflatie nou zo op en neer gaat. Ja, hij gaat vooral omhoog. Ik het idee ja, dat hij omhoog gaat. Ja, dat is waar.
2: Maar wat koos op en zo. Uh. Ja. Hey, maar die, die Australische banken, die dus niet meer in dat uh, vastgoed investeren, uh, mogen die dat niet meer of willen die dat niet meer?
0: Nou, minder moeten we dan zeggen. Het is niet dat ze helemaal gestopt zijn. Maar de, vroeger deden ze alles. En nu uh, is er ruimte voor uh, buitenlandse. Partijen. En uh, dat, ik zei, het had, het had gedeeltelijk te maken met kapitaaleisen, dus dan kunnen ze het niet meer. Hè. Dan mogen ze niet meer leningen verstrekken omdat ze niet voldoende eigen kapitaal hebben. Uh, ik sluit ook niet uit dat we een heel goed bod hebben gedaan. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou zomaar kunnen. We gaan naar uh, de Federal
2: Reserve. Gaat in de strijd tegen de torenhoge inflatie voorlopig door met renteverhogingen? Blijkt uit uh, de woorden van de president van de Fed, Jerome Powell, afgelopen vrijdag op Jackson Hole. En ook zal de belangrijkste centrale bank ter wereld die rente al langere tijd op een hoog niveau Houden. Het duurde in totaal, ik geloof, acht minuten, Simon, die toespraak van Powell. Waren die het
1: alle acht waard? Uh, nou ja, kijk, kijk we, we weten natuurlijk dat de Amerikaanse centrale bank... Uh, de, de, de rente verder wil verhogen. Dat was op zich ook geen verrassing, maar de, het ging om meer de toon... en de mate van ja, agressiviteit. En, en, en eigenlijk was er toch stille hoop dat de iets gedaalde inflatiecijfers... Uh, uh, Laatst gerapporteerde maand dat dat ja, dat ervoor dat, dat, dat ze wat voorzichtiger zouden zijn in uitspraken, en misschien iets zouden aankondigen over een maximaal aantal te verwachten en te stappen. en ik, Nou ja, dat is allemaal, allemaal niet gebeurd. inflatie is gewoon veel te hoog en en. Uh... En, maar en dat, dat is toch ook zo, eh, hebben die financiële markten,
2: en ik snap dat dat niet één iemand is en ook geen groepje mensen, maar hebben die zich dat niet te veel wijs gemaakt? Het zal wel meevallen. En eh, die, die inflatiecijfers over augustus, dan was er ook een meevaller in het ja, rapport. Eh, verzin het allemaal maar wat je aan verklaringen kunt uh, aanvoeren. Maar een centrale bank die wordt geconfronteerd met een inflatie boven de 8 Wie had dan gedacht dat de president van die centrale bank zou zeggen: Nou, weet je wat, we doen het dus eventjes wat rustiger aan.
1: Ja, ja, dat klopt. Dus, dus daarom is het ook helemaal geen verrassing. Maar, maar uh, ja, in dit geval toch uh, voor de markt om winst te nemen... en om de koersen weer onder druk te zetten. Ja. Ja, ik zat ook
0: te kijken vrijdag en toen dacht ik ook van... ja, hij zegt eigenlijk helemaal geen nieuws, hè, wat jij al zegt. Dit was allemaal verwacht. Toch ging de beurs uh, zo'n 4% naar beneden vrijdag en, uh, en maandag. Dus er, er was wel een effect. Dus ik denk, wat is het nou geweest? Volgens mij is het ook de manier waarop hij het zei. En met name de onvermijdelijkheid ervan. We zijn van centrale bankiers gewend dat ze altijd wel een deurtje open laten... om te zeggen van nou, als de omstandigheden niet veranderen... dan gaan we we dit doen. Bij Paul was duidelijk het verhaal van: nou, we moeten de rente verhogen, punt. En er is geen enkele uh, mogelijkheid. We hebben dat geleerd uit de jaren zeventig, uh, dat dat moet. En hij liet dat de deurtje dus niet open. En ik denk dat de markt dat wel uh, als, als nieuw nieuws heeft ervaren. Namelijk dat, uh, nou, wat Simon al zei, dat, dat de kans dat ze zich realiseren dat het te hard gaat, uh, ja, die kans is heel klein. Ze gaan gewoon op reis en uh, ongelukken onderweg maken niet uit. Uh, we gaan de rente verhogen. Ik, ik
2: kwam meerdere historische parallellen tegen in het verhaal van Paul, in het verhaal van ECB-bestuurder Schnabel, die verwees ook naar de jaren 70, jaren 80. En ze zei ook nog over de huidige tijd dat economieën minder rentegevoelig zijn. Er zijn grotere stappen nodig om effecten te sorteren. De opofferingsratio is toegenomen. Mm -hmm. Ook daar toch weinig deurtjes die openstaan, Thijs, om het beleid op korte termijn te veranderen.
0: Ja, dat is waar. Dus ook daarvoor geldt dat ook de ECB zegt... het gaat ons nu om de inflatie en we gaan ons niet storen... aan eventuele bijzaken die dan wellicht kunnen gaan spelen... ik noem maar eens wat uh, de rente op de Italiaanse obligaties... of de beurs in het algemeen. Um, daarvoor uh, geldt wel dat, uh, als mevrouw Snabel met alle respect dat zegt... dan is dat nog niet de hele ECB. Hè, dus zij is onderdeel van de boord. Nou, de Plasmoord heeft het ook gezegd, hè? Als, nou, dat zijn er al twee, maar de voorzitter van de Fed heeft... wat dat betreft nog een iets grotere stem, denk ik. Maar dat, dat, ja, dat nieuws was wel duidelijk uh, ook ja, hawkisch... Zoals dan zegt. Hè? Dat, dat gaf weer een draai aan de ECB waarbij iedereen dacht van nou, ze gaan het echt doen. En het kon wel eens heel hard gaan. En dat zag je ook. Hè? Dus eh, ondanks dat Powell dus aangegeven had dat, ze, dat de Amerikanen flink hun best gaan doen was de euro eh, aan het eind, op, op enig moment weer sterker dan de dollar. Omdat de ECB nog eh, forser uit de hoek was gekomen. Dus, eh, dus dat was inderdaad ook een van de dingen die we ook in Jackson Hole eh, leerden. Dat, ja, dat het ook in Europa hard kan gaan.
2: Welke bedrijven, want dit is het beleggerspanel, welke bedrijven gaan hier nu echt de pijn voelen van renteverhogingen. En niet één, maar het zal een serie zijn. Simon, waar ga je dat echt
1: merken? Nou ja, uiteindelijk bedrijven met uh, hoge schulden uh, die, die nu al een flinke rentelast betalen, die zullen als de rente verdubbeld of, 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 of in een gek geval verdrievoudigd, uh, die zullen volgens meer rente uh, gaan betalen. En, en ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, dat ja, gaat ten koste van wat de winsten, wat er overblijft voor de aandeelhouders. Dus, dus die bedrijven zullen we last van hebben. Uh, zeker als het dan uiteindelijk blijkt dat het soms moeilijker te herfinancieren valt. Als de schulden te ver opgelopen zijn of, of de aandelenkoers te veel gedaald. Waardoor die verhouding niet meer klopt. Uh, ja, banken kunnen dan last krijgen van meer ja, slechte leningen op hun balans. Dat, dat, dat verhaal weer. Maar ja, in de praktijk hebben eigenlijk alle bedrijven er wel last van als het gaat om ja, het terugrekenen van zeg maar, toekomstige winsten... toekomstige cashflows, die worden tegen een bepaalde rentevoet terugverrekend naar, naar het hier en nu. En als die rentevoet omhoog gaat, dan zijn die toekomstige cashflows lager. Dat is onvermijdelijk, ook al heb je als bedrijf geen of nauwelijks schulden... dan heb je er op die manier toch last van.
2: Kijk even naar de
0: overkant. Het had een pensioenbelegger.
1: Ja.
2: En die zit altijd wat ingewikkeld in deze wedstrijd.
0: Ja, dat is wel waar. De rente speelt op heel veel manieren er doorheen. Ik, in de aanvulling op Simon, ik kijk dan altijd naar het high yield segment in de Europese leningenmarkt. Dat is bedrijven die inderdaad een slechte rating hebben, omdat het ja, een beetje gammel is. En daar zag je toch wel de afgelopen maanden de rente hard oplopen, van ongeveer 3,5 naar ongeveer 7 procent. Op hele lage volumes, omdat inderdaad bedrijven ook nog eens moeite hebben om, om nieuw geld op te halen. En dat is wel echt een, een, een flink verschil. Nou, de rente waar pensioen pensioenfonds meewerken werken, is dus nog niet 7 procent. Dat, uh, dat zou een heleboel schelen. Maar het is wel zo dat als de rente oploopt... dat dan over het algemeen de dekkingsgraad uh, stijgt. Hè, omdat de verplichtingen minder duur worden. We hebben natuurlijk ook wel last van wat er dan ook gebeurt. Namelijk dat alle beurskoersen naar beneden gaan. Dus dat je bezittingen ook uh, achteruit loopt. Ja,
2: je ja, ja, hebt dat volgens mij wel eens in een getal weten te vatten hier. Ja. Dan gaat het, omdat het bij jou nou helemaal altijd... over hele grote bedragen gaat. Ook in verdampte kapitalen natuurlijk over een behoorlijk bedrag. Ja. Uh, dus als jij dan die acht minuten van pauze... Uh, en de effecten daarvan nog eens uh, moet
0: wegen... naar je eigen functie moet kijken, naar APG moet kijken. Is het dan goed of slecht nieuws? Ik denk dat het over het algemeen, niet alleen voor ons, maar voor, uh, voor alle burgers goed nieuws is. Dat centrale banken hun taak serieus nemen en de inflatie onder controle gaan brengen. Dat is toch, de jaren zeventig zijn al meerdere keren genoemd. Maar de, de grote les is wel dat hoge inflatie voor niemand goed is uiteindelijk. En dan moet je een pijnlijke maatregel nemen. En dat is op korte termijn ook wel vervelend. Maar over het algemeen is dat het waard dat je, uh, dat, dat, dat je dat de pijn nu neemt en dan die inflatie. Maar welke neemt.
2: pijn kunnen die centrale bankiers dan oplossen? Want ze zeggen ook allemaal, of het nou ecb Bestuurders zijn of presidenten van de VET. Wij moeten dit doen, we zullen het ook doen, dit is onze taak. We moeten werken aan onze geloofwaardigheid. Maar wij weten dat de inflatie van dienaard is... dat dat meer zit aan het aanbod en niet aan de vraag. Dus wij hebben ook niet de beste instrumenten.
0: Nee, dat is waar. Dus De ECB kan geen olie produceren of gas uh, uit de toren in Frankfurt laten lopen. Dat zou heel mooi zijn, maar dat lukt ze niet. Dus, maar kijk, uiteindelijk is inflatie is ook uh, een, een kwestie van de economie is overvraagd. We hebben uh, met z'n allen willen we te veel kopen en er is te weinig. En nou, In dit geval is er dan vooral te weinig energie en te weinig uh, ja, gas. Ook energie. Uh, maar een manier om dat aan te pakken is om de algehele vraag terug te schroeven. Dan schroef je de vraag naar energie een beetje terug. En de andere vraag ook. En op die manier breng je de zaak weer in evenwicht. Ik schets het even met grove streken hier. Uh, maar dat is wat de, wat de ECB dan doet. En ja, dat is, dat is een heel bot instrument. Want je gaat inderdaad dingen uh, moeilijker maken uh, die er niks aan kunnen doen dat de olie zo duur is. Uh, maar dat is helaas het enige instrument wat we hebben. Olie reken je af in dollars. Daarover
2: gesproken. En het tweede deel van dit panel: BNR Nieuwsradio.
0: Nieuwsradio. Zaken,
2: doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het beleggerspanel is te gast met Thijs Knaap en Simon van Veen... en we gaan het hebben over de wisselkoers. De koers van de dollar is enorm opgelopen de afgelopen periode. Simon, aan jou de eer om de eerste verklaringen aan te dragen.
1: Nou ja, kijk, eh, het heeft natuurlijk alles met, met het voorgaande onderwerp te maken. Omdat in Amerika de rente al sinds maart eh, zo'n 2,5% verhoogd is in totaal... Eh, en we in Europa eigenlijk nog niet boven de nul uitkomen. Ja, dan, en Waar ga je dan naartoe als bedrijf op beleggen met overtollig kasgeld? Ja, dan... Dan hou je dat aan in dollar. En daardoor, ja, dollar aantrekkelijker dan euro. Dat is, ja, dat is natuurlijk één van de verklaringen. Um, en, en daarnaast, ja, uh, met oorlog, recessie, opkomst, nou, noem maar op. reden genoeg om je onzeker te voelen als belegger. Nee, in onzekere tijden, dan is de dollar de eerste uh, vluchthaven voor veel, voor veel beleggers. En uh, naast misschien Zwitserse franken of zo. Maar, maar de dollar is dé de vluchthaven waar, waar we dan met z'n allemaal samen naartoe gaan en dat zie je dan terug in de koers van de dollar soms het onder...
2: in de koers van de dollar dus kapitaal richting de Verenigde Staten leidt uiteindelijk en in een rap tempo tot een tekort een flink tekort op de lopende rekening Thijs, Wanneer wordt dat zorgelijk
0: ja, dat is een uh, goede vraag. Daar hebben we verschillende uh, de, de tijden van meegemaakt. Dus ik moest terugdenken aan de jaren tachtig. Toen was er ook een groot tekort op de rekening door de uh, sterke dollar, door het monetaire beleid van de VS. Uh, dat is een bijna analoge situatie. Op dat moment waren Amerikaanse producenten toch wel een beetje nerveus. Die werden aan alle kanten weggeconcureerd door bijvoorbeeld... Uh, Japanners als het ging om auto's en Europeanen als het ging om andere dingen. En die uh, zijn er toen in geslaagd om uh, de, de, ja, dat, dat onderwerp zo op de agenda te zetten... dat centrale bankieren en ministers van Financiën er iets aan gingen doen. Die hebben met het zogenaamde Plaza-akkoord... de dollar weer naar beneden toe uh, gepraat. Uh, dus da dat was een tijd waarin dat heel belangrijk was. Hebben ze gepraat of hebben ze maatregelen getroffen? Ja, achteraf hebben ze met name gepraat... maar praat kan heel belangrijk zijn in financiële markten. Dus dat is toch... Hè, ze hebben een beetje gekocht en verkocht... en samen had dat een heel groot effect. Uh, nou, Dan weten we van de vorige Amerikaanse regering... dat ze ook heel erg veel zorgen hadden... over het Amerikaanse handelstekort. Hè. Donald Trump die, uh, ja, die vond dat een van de grote problemen van Amerika... dat er, dat er een enorm tekort was. En daar, daar deed hij niks Aan met de wisselkoers, maar daar kwamen al die tarieven die we toen uh, gezien hebben. Nou, nu zie je dat door die sterke dollar dat het geld uh, ja, met een vloedgolf eigenlijk naar de Verenigde Staten toe gaat. En dat leidt er ook bijna één op één toe dat het, het, het handelstekort, het tekort op de rekening, moet ik zeggen, uh, enorm is, uh, is toegenomen. Zo'n 5% op dit moment. Veel groter dan in de jaren 80, ook in termen van, uh, van het BBP. Alleen niemand lijkt zich, zich er op dit moment zorgen over te maken. Dus de huidige president van Amerika heeft niet zo'n obsessie met. Wat is een reden tot zorg? Uh, nou ja, dat is. Altijd uh, de, de vraag of dat... Het leidt niet onmiddellijk tot ongelukken. Wij, wij beleggers zijn allemaal heel erg blij dat we ons geld naar Amerika kunnen brengen. Want daar krijgen we een hogere rente op. En daar krijgen we, hè, dat is een veilige munt. En, dus wij hebben er geen problemen mee. De Amerikanen die nemen het in <coughs> dankbaarheid in ontvangst. Jij kunt dus het ook alleen maar beamen.
1: Nou ah ja, het is pas een probleem natuurlijk als je, uh, als je tekorten niet meer kan financieren. Ja, en, right. en, en dat is, ja, is echt voldoende vraag naar Amerikaanse uh, schatkistpapier staatsobligaties en dergelijke. Dus dat, dat, dat lijkt niet zo'n probleem te zijn op de korte termijn.
0: Nee, alleen je moet dus wel, kijk, als je geld leent, uiteindelijk moet je terugbetalen, je moet rente betalen. En dus als de schuld van de Amerikanen nou heel erg oploopt, dan krijg je een situatie waarbij je denkt van... nou, jongen gaat het allemaal wel goed, um, maar daar zijn we nog lang niet aangekomen. Nee. De andere partijen die zich daaraan kan storen zijn inderdaad... De Amerikaanse exporteurs die nu uh, ja, met een dure dollar in de wereld... ook heel duur zijn. Ik heb er ook nog geen gehoord die dat daar... Dat heeft uh, Trump ook natuurlijk ook vaak genoeg gezegd. Die sterke dollar zorgt ervoor dat alles heel, heel duur wordt. Ja. Uh, maar nog geen wanklank... Tot nu. Het zou ze ongetwijfeld uh, ja, niet, uh, niet helpen, de Amerikaanse exporteurs. Maar kennelijk is het toch een minder belangrijke lobby geworden. De economie is natuurlijk ook wel veranderd. Hè. Amerika is veel minder een, een, een producerend land geworden van, van, met, met grote industrieën. Uh, en veel meer ja, een diensteconomie die met zichzelf handelt. Dus wellicht hebben ze er gewoon minder onder te lijden. Ja. Kende jij die Plaza-akkoorden nog, 1985?
1: Nou, het was wel voor de tijd dat ik heel actief de markt volgde. Maar ik heb er wel van goed natuurlijk. Ja.
2: Nou ja, omdat het iets is waarvan je zegt... ja, echt ingrijpen in valuta, dat is nog wel iets. Dat doe je niet zomaar. En ik begrijp nu dus ook dat het niet echt een ingreep was... maar meer een blijkt van goede wil om daar eens met elkaar over te praten. En dat zou dan in dit geval misschien ook al genoeg zijn, Thijs.
0: Ja, maar de, de, in die zin is er wel wat veranderd. Dus uh, uh, ik, het is volgens mij eigenlijk al uh, sinds de jaren negentig gewoon not done om je met die, met die wisselkoersen te bemoeien. Dus uh, we kwamen in de jaren tachtig net uit Bretton Woods en toen was er nog, een, nog iets van, nou dat is de verantwoordelijkheid van beleidsmakers en die moeten daar iets van vinden en iets aan doen. Dat is helemaal weg. Uh, over het algemeen zal iedereen, ook bij de ECB en de FED, zal zeggen, nou die koers, daar kijken we niet. Maar ik denk dat bedrijven ook wel
1: flexibeler zijn om daarop in te spelen. Ja. Bedoel, Tesla uh, zou daar potentieel last van kunnen hebben. Hè? De, uh, ja, auto's die je daar koopt, die, die worden duurder voor Europeanen... en misschien daardoor minder goed betaalbaar of minder concurrerend in ieder geval. Maar ja, Tesla bouwt een grote nieuwe autofabriek in Europa... en kan op die manier gewoon tegen Europese kosten zeg maar, aan, aan Europese consumenten die auto's leveren. Dus, uh, en, en zo hebben heel veel grote bedrijven goed wereldwijd... Uh, verschillende productielocaties. Dus uh, ja, he, he, wat hij al zegt, uh, Amerika is meer een diensteconomie geworden. En de productie, uh, ja, ook al zijn het Amerikaanse bedrijven, vindt voor een groot deel in China plaats bijvoorbeeld. Um, waardoor waardoor de, ja, de problemen minder groot zijn.
0: Maar één ding is wel heel belangrijk. Het is toch het beleggerspanel wat we hier uh, hebben. Voor beleggers uh, die bijvoorbeeld vanuit Europa in Amerikaanse aandelen afdekken. Beleggen. Ja, of niet. Want ja, of niet uh, de, als de, je het niet oh. afgedekt had. De, de, ik zat even te kijken. De SNP heeft dit jaar 15,5% verloren. Als jij daar als Europese belegger het. Zonder afdekking in geïnvesteerd had. Dan was dat maar 4%, want die dollar is zo hard omhoog gelopen dat je dat verlies grotendeels hebt goedgemaakt. Dus dat is wel, voor beleggers is het onmiddellijk van belang, veel meer dan ja, voor, voor exporteurs waar het allemaal wat langzamer een effect heeft.
2: We gaan naar uh, HAL, de investeringsmaatschappij. Dat heeft zijn bieding op Baghera Boscalis verhoogd. Uh, HAL is ook de aandeelhouder-eigenaar van de FD Media Groep. Daar uh, maakt ook BNR onderdeel van uit. En de biedprijs is nu niet 32, maar 33 euro per aandeel. Topman Peter Berdowski liet gisteren weten dat hij daar tevreden mee is. Er komt een euro bij. Daarmee komt het ook netjes in de bandbreedte... zoals we dat ook wilden van de waarderingen van de financiële adviseurs... En die hebben ook het bod nu als fair beoordeeld. Ja, en daarmee kunnen wij het ook aanbevelen aan alle aandeelhouders. Hoe een euro een wereld van verschil kan maken. Simon, snap jij dat? Want uh, de eerdere berichtgeving rondom dit hele proces was toch... Ja, Halle is niet tot bewegen bereid in 32 euro. Ik ben er zelf ook niet trots op. Peter Bardowski noemde dat niet de meest succesvolle onderhandeling uit zijn leven. Hij sleept er nu toch
1: nog weer een eurotje bij per ja, aandeel. Ja, ik denk nog steeds niet dat het de meest succesvolle onderhandeling voor hem zal zijn. hoor. Dus de, ja, dat eurotje extra, ja, het is 3 procent. Ja, ik, ik, ja nou, ik denk dat er weinig... Beleggers nu een heel stuk enthousiaster zullen zijn. Maar goed, hij, hij zelf wel. Hij heeft zijn aandelen aangeboden, zegt hij zelf ook. En uh, ja, nou ja, goed. Ik, de, hij, hij, hij kan ook weinig anders. Kijk, ze hebben al 55% van de aandelen. al uh, Die heeft al 55% van de aandelen Boscalis. Dus, dus ja, dus ze hebben het feitelijk voor het zeggen. En, en, en ik denk dat uh, meneer Bedofsky graag doorgaat als CEO van het bedrijf, ook na de overname, bij wijsprekers. Dus, ja, Hoe belangrijk is het, wat jij
2: net aangeeft? Hè? Hij heeft zijn eigen aandelen aangemeld. Dat geldt ook voor de andere bestuurder van Boscalis. Mm -hmm. uh, geef je daarmee ook echt je zegen? En leidt dat ertoe dat ook aandeelhouders die nog twijfelen, denken van
1: nou ja, als Berdowski over, overstak is, dan ik ook. Nou ja, het is meer het omgekeerde. Als hij het niet zou doen, dan is dat een, ook een raar signaal. Dus hij doet dat dan wel. Maar, maar kijk, het is gewoon heel moeilijk om hier als belegger uh, nog, nog heel veel meer uit te halen. Uh, tenzij uh, alle beleggers, zeg maar, die, die, die er nu nog groot in zitten, dat, dat gaan samen gaan proberen te doen. Uh, dan, dan, dan kan het misschien nog. Maar uh, ik, ik, denk dat het, ik denk dat het heel moeilijk is. Kijk, het is een prachtig bedrijf. Uh, ja, nou, zo het is...
2: prachtig dat je zegt: het is meer waard. Als je kijkt naar wat ja, maar, de VEB erover zegt. Nee, maar het hè? is veel meer waard,
1: absoluut. Het is veel meer waard. Uh, maar ja. ja, je krijgt het niet altijd als belegger. En dat is natuurlijk uh, het moeilijke
2: in dit verhaal. Ja, nou, maar laten we daar dan toch nog even dieper op ingaan. Want dat is de kritiek. Hè. Uh, het is een prachtig bedrijf. Goed gevulde orderportefeuille. Grote opdrachten binnengehaald. De toekomst is aan Boscalis. En dat zie je dan niet terug in het overnamebod van Hal. Ja. En dan is wat
0: Simon zegt natuurlijk waar, hoe krijg je waar jij denkt dat je recht op hebt? En ja, dat krijg, dat krijg je dus niet. Dat is uh, de, de nare werkelijkheid van financiële markten. Want hier telt maar één ding. Namelijk, is het bod voldoende om uh, ik geloof 85% van de aandeelhouders is dus wat ze moeten hebben, om ja. die te kunnen overnemen. Heb je een beetje naar beneden bijgesteld? Maar dat, is, dat is een horde die ze moeten nemen. En als het bod voldoende is, dan kan, het, dan kan het de helft zijn van wat het bedrijf waard is. Maar dan is het toch voldoende om uh, om het over te nemen. En natuurlijk goed gespeeld van hal, want uiteindelijk wat zij willen, hun belang is het tegenovergestelde. Zij willen dat hele goede bedrijf met geweldige potentie... voor een zo laag mogelijke prijs binnen, binnen tanken. En dat, uh, ja, als het dat lukt voor uh, wat is het nu, 33 euro, dan, uh, dan, heb, dan, dan doen ze dat goed. En dan is het natuurlijk de vraag... gaat het bedrijf de komende jaren inderdaad zoveel opleveren? Nou, daar hebben zij uh, alle vertrouwen in, maar dat moeten ze natuurlijk ook nog maar zien.
2: En geloof jij dat uh, voor, voor Berdowski die ene euro echt een groot verschil is? Of moet hij nu ook naar de buitenwereld tonen? Nou kijk eens, Hall heeft een beetje bewogen. Ik ben ook
0: de flauwste niet. Bij onderhandelingen gaat het er altijd om... Wat er wat de ruimte is die je hebt en, en euro is niet zoveel, maar als dat de maximale ruimte is, dan heb je het toch goed gedaan. En ja, hij weet er meer van dan wie dan ook, denk ik, want hij heeft onderhandelingen gevoerd. Hij en zit er ook al een tijdje. Hij zit er al een tijdje en hij, hij nou ja, moet nu aangeven dat dit is wat erin zit. Um, ja, er is natuurlijk, Simon zegt het, hij gaat door bij het bedrijf. Je kan niet helemaal zeker weten hoe of, of de motieven in elkaar steken, maar um, ja je kan dit soort, dit soort bedragen heel moeilijk op, op absolute grotes waarderen. Een euro kan veel weinig zijn. Als je, je moet het afzetten, te, te afzetten tegen de, de ruimte die er is. Uh, en ja, dat iedereen die wel eens een onderhandeling gevoerd heeft, die weet dat. Soms is er heel weinig ruimte en dan moet je genoegen nemen met een klaar.
2: Klein... Jullie kunnen er ook uh, over meepraten als je hier het gast bent in het beleggerspanel. Er is geen ruimte meer. Ach. Hooguit nog voor mijn afkondiging. Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG en Simon van Ween van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage.
1: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van
2: vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen, het boekhoudprogramma Tello wil betaalrekeningen en betaalkaarten aanbieden aan ZZP'ers. Is dat een gat in de markt? Je hoort het in BNR Zaken doen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten?
1: Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.